0: Dit is, Dit is het land van de. Verduurzamingspolitiek is eigenlijk ook weer klassenstrijd by
1: other means. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Als er iets gevaarlijk is in het Nederland van Rutte... dan is het als de middenklasse uit de neoliberale Rutteaanse betovering ontwaakt. Ze zien, en terecht... Uh, verduurzaming als een speeltje
1: verbreken. Met Duk en Robert Ophorst. Ja, uh, luisteraars, uh, niet met Robert Ophorst... maar met Wierduk en Ewald Engelen... Financieel geograaf, die al eerder te gast hier was in de podcast. Het was pre-corona en nu nemen we nogmaals een eindejaarspodcast op met Ewald. Ongetwijfeld wordt dat erg interessant. We gaan terugkijken op het afgelopen jaar en op wat er allemaal gebeurd is. En ook even op de coronatijd. Want dat is toch wel interessant om te weten, Ewald, hoe jij... Hartelijk welkom trouwens ja, bij dankjewel. ons. Bij de ja, dankjewel. Ja, 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 ja. En ja. live en kicking. Hè? Ja, nog wel, want die trein dat zag er even helemaal niet goed uit. Nee, nee. Nee, nee, nee. Allerlei obstakels ja. en opstoppingen. Als je in Nederland met de trein komt, dan weet je dat je ruim de tijd moet nemen. Ja, nou, het is eigenlijk hetzelfde als met de auto. Hè? <laughs> ja, dat is Alles grappig, staat vast. Ja. Maar goed, je bent, uh, je bent hier toch kunnen komen. En um, uh, ik wilde je als hoe ben jij die coronatijd uh, doorgekomen? Je hebt je wel gemengd in het debat ook uh, over de maatregelen en zo, zag ik. Hè? Je was uh, ja. kritisch. Um, ja. Vertel eens hoe het voor jou is geweest, die uh, pandemie. Um, ja, toch voor een deel een bijzondere ervaring...
0: En dat is het natuurlijk voor iedere Nederlander geweest, want we hebben dit allemaal niet eerder bij de hand gehad. Maar ook bijzonder in een minder aangename zin, Uh, namelijk dat uh, er eigenlijk niet of nauwelijks een open publiek debat mogelijk was over zin en onzin van de maatregelen. En en wat dat betreft uh, zijn die twee coronajaren in zekere zin een soort les geweest voor de debatten die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. -hmm. Want er zijn nog altijd allerlei onderwerpen waar eigenlijk niet een open publiek debat over mogelijk is. Zin en onzin van steun aan Oekraïne, uh, de mate waarin dit voor een deel een effect is van... Ja, toch imperialistische pogingen van uh, NAVO en VS. uh, Sancties op olie uh, en gas, of dat allemaal wel zo slim geweest is. Nou, ook dat type discussie is op dit moment eigenlijk niet te voeren. Uh, Wat dat betreft uh, zijn, uh, wat we nu meemaken, uh, is eigenlijk een soort... uh, Wat is dat een lange schaduw geweest of een echo geweest... van wat er gedurende die twee jaar gebeurd is. Ik ben heel lang actief al in het Nederlandse publieke debat... over allerlei onderwerpen. Migratie, uh, arbeidsmigratie, uh, etnisch ondernemerschap... uh, de bankencrisis, Europese integratie, de euro, you name it... uh, de financialisering van universiteiten. Daar heb ik ook nog uh, allerlei interventies over gepleegd. Maar wat wat ik en, en anderen de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt... Ja, dat is uh, wat mij betreft echt uniek. Uh, Toch een soort pensée... Uniek, mm-hmm. die over het publieke debat uh, is uitgeroepen... met uh, ja, toch allerlei verboden over wat er gezegd uh, kon worden... en geboden over wat er gezegd moest worden. En dat, uh, dat, dat, uh, dat was een zeer vervreemdende en, uh, en uh, ja toch akelige ervaring.
1: Dat ging dan tijdens coronaval hè, over de zin onzin van lockdowns... En ja, avond, maar ook van die, of, die vaccinaties. vaccinaties. En, en of
0: je dus inderdaad uh, burgers kon verplichten... via het afsluiten van allerlei voorzieningen... Voor niet gevaccineerden om ze te dwingen om alsnog gevaccineerd te raken. Ja, dat was uh, dat, wa- dat, ja, dat, wa- dat, wa- dat waren toch angstaanjagende toestanden.
1: Ja, voor je schrok je ervan, zeg maar, de, de, de wens van heel veel mensen om achter uh, dat type bevel aan te lopen. Ja, dat ging ging toch wel heel snel, Het ging wel heel
0: snel (laughs) en het ging wel heel makkelijk en en ik heb ook heel veel gesproken met allerlei mensen die daar allerlei bedenkingen bij hadden, tot aan mensen die dat dus ook gewoon expliciet weigerden en zelfs de mensen die weigerden om uh, achter dit soort aanmaningen aan te lopen, gaven aan dat ze ook in de huiselijke kring, bij wijze van spreken, het moeilijk vonden om überhaupt te kunnen uitleggen waarom zij deden wat ze deden of waarom ze niet deden wat ze
1: hadden moeten doen. Zijn vriendschappen en zelfs binnen de familieleden ja, zijn ja, ja, helaas ja. kapot gegaan. Dus een hè?
0: enorme hoge mate van intolerantie ten aanzien van afwijkende standpunten. Nou, dat is iets wat je, hè, als je kijkt naar wat er uh, op sociale media, maar ook in de kranten en op televisie op dit moment gebeurt: ja, het is diezelfde intolerantie. Het lijkt wel alsof het een soort, ja, een generale repetitie was. Van um, een, 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 een hele grove inperking van wat acceptabele
1: meningen zijn. Kunnen we eens onderzoeken, hè? want ik moet wel even disclaimer trouwens. Want in die tijd van de pandemie heb ik ook gepleit voor vaccinatie. En ik ben ook drie keer gevaccineerd. En maar, op een gegeven maar ben moment... je
0: niet, een vraag aan jou, ben je niet geschrokken van ja toch de... Uh, tamelijk gebrekkige effectiviteit van het vaccin.
1: Nou, dat dat sowieso hè, Want, uh, hoe dat vaccin verkocht werd ja, natuurlijk ja, ja, dat heel ja. totaal geen stand. Nee. En op een gegeven moment ben ik... Maar dat heeft enorme schade berokkend.
0: Ja, aan, weet... aan de aan de statuur van uh, van van, ja. van van de van de geneeskundige wetenschap, ja. aan de statuur van de makers ervan, Big Pharma, maar ook aan de statuur van de politici die en het is echt verbijsterend om te zien. Die nog altijd bij hoog en bij laag beweren dat het immuun maakt. Hè, dat je het dus niet meer over kan geven op het moment dat je gevaccineerd bent. En dat het dus ook jezelf beschermt. Dat eerste is gewoon niet het geval. En het tweede is in beperkte mate en voor een beperkte tijd.
1: Ja, ik heb nu geaccepteerd dat die vaccinaties er inderdaad waarschijnlijk voor zorgen dat je niet ernstig ziek wordt. Ja, precies. Maar ook
0: voor een beperkte tijd.
1: Ja, dus ja, zeker ben ik daarvan geschrokken. En uh, daar heb ik natuurlijk ook wel op gereflecteerd. En op een gegeven moment heb ik uh, ook wel gedacht van ja luister het kan niet zo zijn dat mensen die gewoon op persoonlijke gronden besluiten om zich niet te laten vaccineren. Uh, dat je die to- toegang tot de. de Zijderangs burgers maakt. Zegt. Ja, ja, en dat, dat is al... wat er gebeurd is. En wat, wat ik eerder al zei. Wat, waar ik vooral van schrok. was de, de heftigheid van degenen. die zo totaal overtuigd waren van al die maatregelen. en van de vaccinaties. de heftigheid van hun uh, uh, taalgebruik. Uh, en hun verwensingen. aan het adres van ja. die mensen. die niet in de pas wensen te lopen. Ja, ja. Toen dacht ik. oh, nou ja, ik bedoel. Als we alles een keer een god weer mogen, of een god weer mogen gebruiken. En na de jaren dertig mogen refereren. Op dat moment mocht dat volgens mij wel. Want je zag opeens allemaal mensen van wie ik dacht. Die hebben toch gewoon gezond verstand. Ze zijn volwassen mensen en zo. En die hebben ook wel enige empathie voor hun medeburgers. Die zag ik helemaal radicaliseren. Jazeker, ja. En... Um, ja, dat vond ik heel ernstig. En om het nu, naar nu toe te trekken... want je hebt natuurlijk in mijn ogen volledig gelijk... op een aantal van die thema's waar we het over zullen uh, gaan hebben... heerst eigenlijk eenzelfde soort uh, radicalisme... ja um, uh, en het maf is dat het radicalisme is bij het establishment. Nou, precies, dat wilde ik aanvullen. Kijk, dan kun je zeggen, ja, maar mensen uit die, zeg maar, die, 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 die groepering van wat dan de wappies werd genoemd, of de afgehaakte, of noem maar op, die uiten zich ook radicaal. En dat, dat is ook zo, dat gebeurt in hoge mate ook. Een Alleen het establishment heeft de precies. studie, ja. het intellect en het verstand en de kennis om... Niet zo te radicaliseren. Denk en ze ik deden dat wel. En ze deden dat wel. En ja. ze doen dat dus nu ook op Precies. thema's als Rusland en Oekraïne en ja. zo. En dan wil ik aan jou vragen, hoe verklaar je dat? Want ik heb ook de indruk dat het in Nederland toch wel ook wel heftiger is dan bijvoorbeeld in Frankrijk of in Duitsland, waar die debatten toch uiteindelijk gevoeld. Ik zag zelf het ZTF zich nu afvragen van, waren die coronemaatregelen wel die. Juiste? Ja, nee
0: zeker. Ja, want dat is op zich ook wel weer een verbijsterende constatering. Dat ook als je kijkt naar de Verenigde Staten. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland. Dat zijn dan de drie landen die ik in ieder geval in termen van nieuws een beetje volg. Daar is, uh, zeker op dit moment, post-corona, vrij veel uh, ja, toch zelf twijfel... aan de zin en onzin en de proportionaliteit van de maatregelen die genomen zijn. En dat kan dus ook gewoon publiekelijk bediscussieerd worden. Ja. En in nou ja, Nederland er... is dat, is dat die, 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 hele, die hele discussie is ja. nog altijd een marginale discussie... Ja. die een beetje op social media in de marge gevoerd wordt... maar waar het establishment zich kennelijk niet over uit te spreken. Nou, 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 jouw vraag, hoe, hoe verklaar ik dat... Ja, dat is is niet een makkelijke redenering. Kijk, als ik als ik door mijn oogharen kijk, niet alleen naar het afgelopen jaar, maar naar de afgelopen vijftien jaar, dan dan zie ik dat politici, beleidsmakers, ambtenaren, uh, maar ook professies, als juristen, bankiers, uh, een deel van uh, de journalisten, academici. Dat die mede schuldig geweest zijn aan een lange reeks van, wat ik dan maar noem, elite debakels. Uh, dat, be- dat begint in 2008. Eh, we hebben een uh, buitenproportioneel grote financiële sector in Nederland. Dat is aan politiek, uh, bestuur en aan het bredere publiek verkocht. Met toch uh, een, een, een narratief is heel nou, goed. Nou. Dit is winstgevend. We tellen mee dit, internationaal. Dit, 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 we tellen mee. Het is onze internationale re- reputatie die uh, stijgt. Um, het draagt bij aan het uh, bruto binnenlands product. En dan in 2008 kom je erachter dat dit soort uh, ja, bestuurde banken als ABN AMRO... Dat het gewoon volkomen klunzen gebeurd is. En dat het de suckers geweest zijn op allerlei Amerikaanse financiële markten. Waar ze dus actief waren. Die vervolgens toe geleid hebben dat die banken in ieder geval technisch failliet waren. Maar formeel niet failliet gegaan konden laten worden. En de belastingbetaler dus in moest stappen. Om de klerenzooi die duurbetaalde bankiers ervan gemaakt hadden. Om die in ieder geval te absorberen en op te vangen. Nou, dan krijgen we vervolgens de eurocrisis in 2010. Heeft alles te maken met wat er in 2008 misging. En, en ook dat is gebaseerd op, uh, ja, wat is het, uh, bezuinigingen en lastenverzwaringen. Die ertoe geleid hebben dat Nederland van bijna alle EMU-landen, op Griekenland, Portugal, Spanje, Ierland na, de langste recessie uit zijn geschiedenis meemaakt. En weer op basis van gewoon dom beleid. Nou, daar komen dan kleinere affaires bovenop. De toezichthouders geen
1: Keynesians beleid hebben gevoerd. Ja,
0: ja. Die, die discussie kunnen we, kunnen we aan, uh, meer, meer gedetailleerd gaan voeren. Maar wat ik, het punt dat ik wil maken is dat. Burgers eigenlijk al 15 jaar lang een uh, s- arrogante, zichzelf feliciterende elite meemaakt... die uiteindelijk het voor het zeggen heeft... over hoe het gaat in het land. En, en dat die elite er eigenlijk... een enorme klerenzooi van gemaakt heeft. Maar waarom en, en dus er zit hadden dus, dus dan? Da, daarom moet dat, dat, dat moet dus verdedigd worden. Uh-huh. En, en daarom ook die agressie. Daarom het onvermogen... om op de een of andere manier te accepteren... dat over de maatregelen die nu genomen worden... of die zinnig of onzinnig zijn. Kan niet. Moet uitgesloten worden. Dus er zit een soort radicale, agressieve verdediging van de status quo in, die veel te maken heeft met eigenlijk de kwetsbaarheid van diezelfde status quo. En die kwetsbaarheid heeft, heeft, die komt door keer op keer fout te maken, waar vervolgens de gewone man en de gewone vrouw de, de, ...de kosten van mag betalen.
1: Zoals nu met de inflatie ook. Absoluut. Als je, maar dan, is, dan dringt zich toch de vraag op. Ja, mensen zoals jij en Lex Hoogduin bijvoorbeeld... ...in die financiële wereld die dit beleid hebben bekritiseerd... ...ook anderen en zo. Um, hoe komt het dan dat dat weerwoord, die tegenspraak... ...zo slecht gehoord wordt? Want het is niet zo dat het alleen maar mensen zijn als Wilders en Baudet... die zich Zichtbaar ook zelf in de voet schieten telkens. Ja, met ofwel agressieve tweets ofwel idiootie. Ja, gewoon de, nou, gewoon stom, pure stomzinnigheden. Ja, stomzinnigheden. Uh, zij zijn niet de enige natuurlijk die, die weerspraak uh, hebben geformuleerd. Dat zijn ook mensen gewoon uit het academische milieu. En uh, verstandige commentatoren en zo. En toch dringt dat zo weinig door tot ja, dat uh, publieke ja. debat. Ligt dat dan um, aan weet ik veel redacties ook. Um, w- wat maakt het dan dat in Nederland juist die greep van deze elite, zoals jij die noemt, zo groot is op bijna alles wat we in die publieke ruimte uh, tegenkomen?
0: Ja, laten la- la- we la- 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 die drie onderdelen een beetje uit elkaar halen. Dus politiek, uh, beleid, bestuur, hè? gewoon wat er op ministeries gebeurt, en, e- en media. Want uh-huh. volgens mij zijn die erg bepalend voor wat er gebeurt. In en en kasten. En wat er... Ja, zeker. Nee, zeker. Dat is ook zo. Maar, maar ze zijn onderhevig aan, aan verschillende soorten. Dynamiek, om dat zomaar te noemen. Kijk, binnen binnen de politiek is het natuurlijk eigenlijk hartstikke duidelijk dat het überhaupt lastig is, zo niet onmogelijk is, om systeemkritiek te formuleren. Systeemkritiek is altijd eigenlijk de de laag van de actualiteit afpellen en, en, en wat dieper graven om vervolgens erachter te komen van ja, maar er liggen een aantal grondoorzaken aan ten grondslag die eigenlijk aangepakt moeten worden. Nou, op het moment dat je in een... Politiek debat in de Tweede Kamer. Je spreektijd. En wat is het met bijna twintig partijen? Hoeveel spreektijd heb je überhaupt? Nou, laat het een paar minuten zijn. Als je je spreektijd wil gebruiken... voor het vertellen van zo'n ingewikkeld verhaal... Dat dat gaat niet. Dus politiek is uh, Tweede Kamer, Eerste Kamer... het is een consensusmachine. Een conformisme machine.
1: Je zag Baudet dat trouwens wel proberen... maar vanuit zijn rechtse standpunt dan... het systeemkritiek te leveren in die Kamer. En uh, bij een van zijn eerste... Speeches, geloof ik. En dan zie je dus al die Kamerleden, uh, die hebben dan opeens ogen als, uh, als schoteltjes, want die hebben geen idee waar, die waar dit over gaat. gaat. Ja,
0: precies. Ja, en nee, geen flauw idee. Dus maar, de, maar dat is dus ook verbijsterd. Het, 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 het parlement laat eigenlijk zijn eigen agenda, zijn politieke agenda, bepalen door het kabinet. Ja. Dus je volgt in feite gewoon de probleemdefinities van de zittende partijen. Klopt. Uh, uh, ja, dan ben je weg. Dus op het moment dat er een, een idioot tussen zit. en of dat nou uh, um, uh, Thierry Baudet is, Geert Wilders, uh, Lilian Marijnussen of uh, Marianne Thieme. die een ander verhaal wil gaan vertellen. Ja. Je ja, noemt dat het, uh, Marianne dat,
1: en, en de, de, de idioot. wel even voor een goed begrip. Maar nou, luistera- idioot is in dit geval gewoon. Maar Jan is jouw een... partner, dus je gaat je niet je nee, 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 nee. Idioot is
0: dit. in dit geval is dat eigenlijk een soort geuzenaar. Precies. Dit zijn mensen die zich niet houden aan de heersende politieke ja. moris En de politieke agenda. De naar aan het hof. Maar die hebben dus een hele lastige taak voor zich. Want je, hè, die moeten woorden gaan gebruiken. Die anders zijn. Uh, dus je, krijgt, je, krijgt, je wordt geconfronteerd met ogen op schoteltjes. Zowel bij het kabinet vak H, Als bij het parlement zelf. Die dan denken van ja. Hey, maar hier hebben we het niet over. We hebben het over de begroting Marianne. Kun je je wel bij de les houden. Ja. We hebben het niet over dieren. We hebben het niet over klimaatvluchtelingen. Ja. Want dat is wel wat ze altijd deed. En Thierry Baudet kwam ook in eerste instantie de Kamer in met toch de gedachte van ja, ik ga die politieke agenda beïnvloeden. Ja. En wat mij betreft, in een, een vitale democratie zou het ook zo moeten zijn. Maar ik bedoel, even voor je begrip, er zitten 150 Kamerleden, die hebben misschien, en ik overdrijf waarschijnlijk een beetje, ieder twee stafmedewerkers. Dus dan hebben we het over 300 tot 450 mensen die op de een of andere manier een controlerende taak moeten uitoefenen uh, van, uh, ik weet niet hoeveel het er op dit moment zijn, 25 ministers en staatssecretarissen die leiding geven aan ministeries waar tienduizenden mensen werken en die dus altijd, maar dan ook altijd, een informatieachterstand hebben. En wat je ziet gebeuren met eigenlijk ieder pril Kamerlid, die wordt vermalen ja. door de, de technische, juridische kennis die die beleidsambtenaren hebben. En, en, en dat betekent dat je ja, je krijgt wat, ja, wat marginale aanpassingen, wat courieren aan symptoom. Mm-hmm. En, en dat wordt dus ook binnen die Tweede Kamer, wordt dat dan gevierd als ja, een enorme winst
1: En zijn dat dan aanpassingen in jouw analyse... van wat een in principe neoliberaal systeem is... dat al zijn gebreken enorm heeft getoond de afgelopen jaren?
0: Als je kijkt naar, ik bedoel, gewoon een hele simpele maatstaven. De arbeidsinkomensquote, dat dat lijkt een een, een wetenschappelijk cijfer... maar is een door en door politiek cijfer. Dat dat is afhankelijk van wat je eronder laat vallen... en wat je 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 erbuiten houdt. En aan aan de hand van wat je erbuiten houdt en wat je eronder laat vallen... Ga je hem laten stijgen uh, of laten dalen naar believen, uh-huh. al, al, al naar gelang je politieke voorkeur. Dus dat is geen politiek neutraal uh, cijfer. Maar dat is, uh, vanaf het einde van de jaren zeventig, is dat gewoon geleidelijk aan het dalen. Maar nou, dat betekent dat in uh, het conflict tussen kapitaal en arbeid, uh, kapitaal eigenlijk al veertig jaar aan het langste eind trekt. Want dat is die arbeidsinkomenquote? Dat is uh, de toegevoegde waarde die in de private sector geproduceerd wordt door machinerieën, kapitaal aan de ene kant en en arbeid aan de andere kant. Uh, En en de verdeling ervan over die twee factoren, arbeid en kapitaal. kapitaal Arbeid, dat
1: zijn wij, de burgers.
0: Kapitaal pakt ongeveer 30 cent van iedere iedere euro en uh, 70 cent gaat naar de de werkenden. En en dat was, uh, eind jaren 70, was dat uh, 92 cent ging naar de werkenden en 8 cent ging naar de factor kapitaal.
1: Dit verklaart rechtstreeks het feit dat uh, Nederlandse koopkracht uh, zo achterblijft al decennia. Ja,
0: ja, zeker. En en daar komt dan vervolgens nog een een tweede bij en die maakt dat extra wrang. We hebben vanaf het einde van de jaren zeventig een een juridisch regime opgetrokken. Uh, En en, uh, zie dat maar voor het gemak als de interne markt in de Europese Unie. Uh Die het voor kapitaal ontzettend makkelijk maakt om digitaal uh, grote hoeveelheden geld te transfereren. Van het ene land naar het andere land. Dus iedere nieuwe lidstaat. Uh, meestal minder ontwikkeld dan Nederland. Uh, lager arbeidskostenpeil. Uh-huh. Ja, is een fantastisch win gewest voor het grootkapitaal. En dan ga je gewoon je Volkswagen fabriek. Of je, 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 je wasmachine fabriek. Die zet je neer in Kroatië, Slovenië. Of welk ander land net binnen is gekomen. Dus, dus dat, dat is wat er gebeurd is. Um, en um, arbeid heeft gewoon het nakijken gehad. En een van de consequenties daarvan is. Daar wilde ik heen is dat het voor staten, onder andere de Nederlandse staat, steeds lastiger geworden is om winstbelasting te heffen. Want ja, kapitaal, als je dat optrekt naar 30%, ja, dan gaat kapitaal naar Luxemburg of naar Ierland, weet je wel, waar veel lagere tarieven zijn. En dat betekent vervolgens dat alle investeringen in onze infrastructuur, de wegen, de spoorlijnen waar we het over hadden, maar ook het onderwijs van onze kinderen, de zorg voor onze ouders, dat moet steeds meer opgebracht worden Door Door ons, ons. ja. Ja. Dus ja, dat gaat allemaal ten koste... die twee ontwikkelingen gaan ten koste... van de, de binnenlandse bestedingsmogelijkheden... de koopkracht van huishoudens. En dat wrikt zich... Nu, op een hele wrange wijze.
1: Omdat we nu nog eens die oorlog in Oekraïne erover energie, krijgen. Energie gaat en omhoog, energie. voedselprijzen
0: ja. gaan omhoog. En het is werkelijk schrikbarend. Het aantal huishoudens uh, wat in de problemen op dit moment dreigt te komen... is absoluut schrikbarend. En dat is niet iets van, van nu of gisteren, weet je wel.
1: Het sentiment niet... was al wel,
0: Ja man, ik bedoel, de, spaart, de spaartegoeden van Nederlandse huishoudens... kijk naar de Nibud-cijfers, al jaren. Dat is schrikbarend. Heel veel huishoudens hebben nog geen 500 euro achter de hand... om een kapotte wasmachine op te te vangen, weet je wel. En dan komen nu ineens een verdubbeling, verdriedubbeling van je gaskosten komen erbij. Nou, je bent je valt gewoon door de mand. En dat is dat is dat is zeer 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 pijnlijk. En, en dan dan als ik nog één 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 ding mag, want dat dat is ook dat vind ik persoonlijk een enorm heet hangijzer. We hebben de afgelopen jaren hebben we veel subsidiegelden besteed aan verduurzaming. Uh, zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto's en wat iets meer zijn. Dat zijn allemaal subsidiepotjes geweest die alleen maar gebruikt zijn en alleen maar gebruikt konden worden door de rijken.
1: Ik ken zoveel dus, rijke mensen met Tesla's. Ja, precies. 33
0: van ja. de huizen van de koopwoningen ja. in Nederland heeft zonnepanelen. Ja. Er ligt helemaal niets op sociale huurwoningen. Dus alle armen in Nederland hebben geen gebruik kunnen maken van deze subsidiepotjes. Zijn nu het haasje vanwege die hoge Rijden gas... in een dieseltje. Rijden in een dieseltje. Zijn het haasje vanwege die dure benzine, die dure diesel en de dure gas. En, en, en alle rijken die zich allemaal ook nog een keer moreel hebben laten voorstaan op hun groene gedrag. Ja, die worden geconfronteerd met... Ja, die kunnen op Twitter leuk zeggen... Ja, ik ben losgekoppeld van ja, het gas. Ja, ja, het is zo ongelooflijk wrang.
1: En waarom hoor ik dit, niet, uh, dit verhaal niet uit de mond van Atje Kuiken... En... En Jesse Klaver en desnoods uh, Sigrid Kaag nee uh, Jan Paternotte is er tegenwoordig. Hè, ja, nou van,
0: van D66. Ik bedoel, die hebben zich ingezet voor deze subsidiepotjes. Ja, dat is hun electoraat ja. die uiteindelijk hier gebruik van gemaakt heeft. Rijk Links. Zullen... Ja, Rijk Links. En dat zit voor een deel ook bij GroenLinks. Dat zit ook Rijk Links. En die hebben eigenlijk nooit nagedacht over de vraag in welke mate de klimaatcrisis en klimaatbeleid tegelijkertijd een klassenstrijd zou moeten zijn. En het gaat zo. Ik heb heb de indruk, maar correct me if I'm wrong, dat jij er wat anders in staat dan ik. Maar wat we gaan meemaken is dat op het moment dat er breed beleid voor verduurzaming moet worden uitgerold, je bij een substantieel deel van het electoraat toenemende uh, klimaatskepsis uh, kunt verwachten. En dat heeft hiermee te maken. Ze zien, en terecht, uh, verduurzaming als een speeltje van de rijken. Um, en uh, d- dat betekent dat. Dat is het ook. Ja, dat is... Die... Maar dat zou het niet uh. hoeven zijn.
1: Maar nee, dan had je het ja. anders
0: moeten doen. Ik heb dat op Twitter ook gezegd. Die verhuurdersheffing. Hè, we hebben na. We hebben die bank hebben er een kutzooi van gemaakt. En vervolgens zijn de burgers zijn uitgekleed. Ja. De woningbouwcorporaties zijn uitgekleed. Ja. Die verhuurdersheffing die had je ook kunnen gebruiken. om die hele sociale huurwoningensector. volkomen vol te leggen ja. met zonnepanelen. Ja. Dan hadden nu de huurders kunnen lachen. van jongens, wij zijn van het gas af. Ja, dat heb je niet gedaan. Ja. Dus je bent. je verduurzaamingspolitiek verduurzaamheidspo- is eigenlijk ook weer. Klassenstrijd by other means. En, en, en links heeft het niet in de gaten. En, en, en dat was jouw vraag. En ik ben het met je eens dat dat verbijsterend is.
1: Maar ontbreekt het hen dan aan intellect, aan goede adviseurs, aan inzicht? Waar ontbreekt het bij hen dan aan? Waarom is het zo dat, dat je die partijen helemaal nu op die totaal. Um, Doodlopende woken toer ziet gaan. Dus op de rassentoer eigenlijk. In plaats van dat ze dit verhaal vertellen, waarmee ze ongetwijfeld. groot deel van het electoraat weer zouden kunnen winnen. Dat
0: denk ik. ik dat, dat laatste ben ik met je eens. Ik denk inderdaad dat er uh, enorme behoefte is. Uh, en, en ook een heel groot electoraal gat ligt. voor een meer traditionele uh, linkse economische politiek. En dan, dan kunnen we twisten in welke mate die linkse economische politiek. Dus echt, en dan hebben we het niet over herverdelingen. want dat is waar, waar, waar Jesse Klaver en Adje Kuiken op Moment zich heel erg sterk voor maken. Herverdeling via nieuwe vormen van toeslagen of via allerlei ja. belastingheffing. Nee, herverdeling door in te grijpen in het primaire productieproces. Uh, we hebben de laatste, de laatste keer dat er een, uh, een linkse partij was die inderdaad inzette op het vergroten van de strategische medezeggenschap van werknemers in ondernemingen, was het Kabinet Ten haal, de Wet op de Ondernemingsraden. Dat is al een
1: tijdje geleden. Ja,
0: nee, maar d- daar is het echt weer tijd voor. Het is tijd voor een opnieuw uh, herverdeling. Denken, overdenken en inrichten van van eigendomsrechten. Aandelenrecht. Daar moet je naar kijken. Maar dat dat doet links niet. Uh, uh, Want want links... Je mist uiteindelijk ook gewoon ja, de, de intellectuele hulpbronnen om dat te doen. Nou, dat ken ik. Als maar dan, je dan, maar dan ziet... heb je nog niets gezegd over waarom die woke. Maar dat kunnen we ook even parkeren. Ja, dat kunnen we
1: zo meteen doen. Kijk, als je dan bij links iets ziet van, van zeg maar, intellectuele reflectie... dan krijg je verhalen over degrowth en zo, weet je wel. En we moeten niet meer groeien. En uh, d- dat soort verhalen die ik onzinnig vind. Want als je niet groeit, dan kun je volgens mij je samenleving ook al van niet in stand houden.
0: Ja, dat is een ingewikkelde. Kijk, wat ik... Wat, 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 er is op dit moment vrij veel, uh, er is vrij veel onderzoek beschikbaar die aangeeft... Uh, die, 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 die probeert een klasseanalyse te maken van de effecten van economische groei... en wie daar baat bij gehad heeft. Uh, en, en, en wat daar de ecologische consequenties van zijn geweest. En een van die uitkomsten is dat uh, die, de voetafdruk van de rijkste is extreem gegroeid de afgelopen 15, 20 jaar. De lagere middenklasse en, en onderklasse in landen als Nederland... heeft eigenlijk een voetafdruk die, als je die Parijsverdragen serieus neemt... Ja, eigenlijk wel min of meer oké okay is. En, en, de, en, de, en de armen, met name in, de, in, de, in het zuidelijk deel van de planeet... Ja, die, hebben, die, die moeten nog heel veel groeien kunnen... Om, um, ja, om, 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 om min of meer in, 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 in welvarende omstandigheden te kunnen leven. Dus we hebben zowel binnen landen als tussen landen een enorme herverdelingsoperatie te, te verrichten. Die dus betekent dat voor sommige mensen groei echt absoluut noodzakelijk is. Dat voor een deel er dus inderdaad het, het perspectief is van ah, dit, is, dit is het wel zo ongeveer. En het hoeft helemaal niet kwalijk te zijn. Want de afgelopen twintig jaar is Japan volgens mij niet gegroeid. Um, maar het is nog altijd, een land staan met, nog altijd en, ja. en met een enorme hoge ja. van wel, mate van welvaart. En dat is wel het is dus een stationaire economie bij een krimpende bevolking. Dus per hoofd van de bevolking is er wel groei geweest. Maar als je alleen maar kijkt naar BBP, ja, dat is gewoon gelijk gebleven. Maar het zijn met name de, de, de extreem rijken, de kapitaalbezitters. De mensen met een, met, een, met een extreem luxe consumptieprofiel. Ja, die gewoon moeten gaan inleveren. Dus degrowth, uh, across the board, nee. Wel degrowth voor de rijken stationaire economie voor mensen zoals jij en ik. He, een, beetje, een beetje kwalitatief veranderen, maar, maar vooral niet meer. En, en voor de armen op deze, deze planeet, ja, nog een flinke groeistap,
1: zou mijn antwoord zijn. Dus dat is een, dat is een genuanceerder verhaal dan dat. Um, je zit dan met overbevolking, hè als je dan ook nog eens keer die, in die arme landen... Zo... Goed, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Want als je, als je meer groeit, dan heb je ook ja, minder kinderen. Precies, en zo. Dus dat, ja, ja, ja. dat gaat er ook nee, dat betekent,
0: mee Meestal loopt dat toch echt via de band van de collectieve voorzieningen. Op het moment dat er iets van een verzorgingsstaat ontstaat... dan zie je dat het kindertal meestal al snel naar beneden gaat. Ja. Omdat je niet meer je kinderen nodig hebt om, uh, als ouderdagsvoorziening. Het
1: is ook een beetje een mythe van de immigratie. Hè? dat de Mensen zeggen altijd, ja, dan haal je immigranten binnen... en die maken dan, dan krijgen dan heel veel kinderen en zo. Maar na één generatie zitten ze ook gewoon op twee kinderen of zelfs minder. Ja, dat dus Gaat, Dan ja, dat in gaat inderdaad redelijk uit. snel, ja, ja precies. Maar um, kijk, in, in essentie in Nederland gaat het er natuurlijk om... dat we die verzorgingsstaat die we ooit hadden opgetuigd... Uh, die ook wel zijn excessen kende... en daar moest natuurlijk ook wel op worden gecorrigeerd... maar dat we proberen om die um, intact te houden... toch althans te laten functioneren... zodat uh, iedere burger zich in ieder geval minder weer beschut uh, voelt ook in het geval van hè, als, het, als het even niet goed gaat, de overheid er is dat in beroep kan doen op voorzieningen en zo. Dan, ja. um, maar is dat wel houdbaar? Nee, ik, ik heb daar, ik heb daar
0: in ieder geval de, de, mijn eerste observatie is dat ik zelf de, de ervaring heb dat ik steeds minder trots ben op die verzorgingstaat. Die verzorgingstaat werd altijd gezien als veel beter dan Anglo-Amerikaanse verzorgingstaten. En werd ook gezien als iets van Nederlands trots. Maar als je kijkt naar het onderwijsbestel, dan zie je Nederland echt heel snel zakken. Heeft het
1: met die verzorgingstaat te maken dan? Ja,
0: ja, onderwijs, gezondheidszorg, uh, volkshuisvesting zijn belangrijke onderdeel van die verzorgingstaat. Naast de uitkeringen van WW, arbeidsongeschiktheid en, uh, en, en ouderdom. Die, die ouderdomregelingen uh, zijn nog redelijk genereus. De WW is natuurlijk al scherp ingekort. We hebben te maken met een enorme dikke, flexibele schil op de arbeidsmarkt in Nederland... die eigenlijk niet of nauwelijks bescherming geniet. En als we kijken naar de, de voorzieningen, zoals volkshuisvesting, gezondheidszorg en onderwijs... Ja, dan moet je gewoon constateren dat, wat zal het zijn, 20, 30 jaar neoliberaal beleid... toch geleid heeft tot een geleidelijke achteruit van de kwaliteit ervan.
1: Dat bedoel ik, maar dat is dus beleid... dat die verzorgingsstaat heeft uitgehold. Ja,
0: zeker. Ja, ja. Ja, 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 Want ik denk dat Nederlanders in principe best bereid zijn... om te betalen voor een goede verzorgingstaat... mits, en dat is een hele belangrijke mits... de Rijken, de breedste schouders, ook bijdragen... en mits uh, de factor kapitaal ook bijdraagt.
1: Nou ja, en mits er niet al te veel misbruik van wordt gemaakt. Nee, zeker.
0: En, ja. en, en er zijn nog wat dingen, maar die misbruik... volgens mij valt dat over het algemeen genomen wel mee... ...wat we wel uh, gezien hebben... ...is dat we natuurlijk, zeker in de gezondheidszorg... ...en in het onderwijs, enorme schaalvergrotingsprocessen... ...hebben doorgemaakt, waardoor de afstand van... Hè, uh, student, uh, schoolgaand kind, uh, ouders van kinderen, tot het bestuur van die school is enorm toegenomen. Uh, en en daar, hebben zich ook, uh, ja, daar hebben zich ook voor een deel, uh, wat is het, een, een kleilaag van, van management, adviseurs, consultants heeft zich daar omheen ontwikkeld. Die natuurlijk gewoon, ja, het, 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 dat, is, dat zijn parasitaire functies. Maar valt dat überhaupt te
1: corrigeren dan? Want ja, heel veel zeker, mensen natuurlijk. constateren dit wel, maar als je dan zegt, oké, okay, kom eens met oplossingen, ja, dan... Nou, het is ik bedoel, het is, we hebben op de een of andere manier... Ik weet niet of dat D66
0: is of dat het iets veel breder is. We hebben het idee dat we op een, in, een, in een historisch proces zitten... waar we alleen nog maar vooruit kunnen. Dus dat betekent dat er een verbod is om te zeggen... Um, nou, waarom kunnen we niet een deel van de schaalvergrotingsprocessen... die we de afgelopen twintig jaar doorgevoerd hebben terugdraaien? He, van grote scholengemeenschappen gewoon weer lokale schooltjes maken. Uh, van grote ziekenhuizen weer kleinere ziekenhuisjes maken. Ik Ik ben niet overtuigd, sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat er geen doelmatigheidswinst zit bij schaalvergroting. Ik ben ervan overtuigd dat er veel doelmatigheidswinst te halen valt door juist te verkleinen en het dichter bij burgers te brengen. Dat kan best teruggedraaid worden. Maar wat je dan te horen krijgt meteen is van... ja, we gaan niet terug naar de jaren 50 of 60. Ik denk dan van joh, dat was allemaal zo gek nog niet. Uh, Het was uh, uh, goed toegankelijk. Het was uh, redelijk goedkoop. uh, Het was dichtbij. En het was een goede kwaliteit onderwijs en gezondheidszorg. Laten we dat in vredesnaam doen.
1: Maar dan moet je dus... uh een hele andere mentaliteit inter- introduceren in die politiek en in bestuur. Heb jij de andere mensen nodig dan wat er nu ja, zit? zeker. Nee, al nee, die mensen lijken op ja, ja. dezelfde manier te ja, denken. Ja, 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 ja.
0: ja dat is een hele goede observatie. We hebben te maken met een, een bestuurlijke politieke kaste. En die domineert uh, ook de media, de kunst- en cultuursector, uh, academia. Die eigenlijk allemaal eenzelfde soort meritocratische wereldbeeld delen. Uh, waarin het vooral gaat om ja, wat is het, academisch uh, certificaten... Um, en die hebben voor een heel groot deel ook eenzelfde soort wereldbeeld. En die hebben de neiging om... Uh,
1: Hoogopgeleide professionals. Uh,
0: Hoogopgeleide hoog professionals. En die hebben de neiging om problemen meteen te herdefiniëren als technische problemen. Ja. Waar uh, technische oplossingen voor nodig zijn. Die um, zijn altijd toch me- bezig met... van Het moet op een hoger schaalniveau georganiseerd worden. Het moet groter gemaakt worden. Um, we moeten daar de doelmatigheid verhogen. Uh, die hebben zelf een enorme fetish gemaakt van... Uh, ja, wat is het? Uh, toch kwantitatieve criteria. Ik bedoel, als je kijkt naar het onderwijs. Ik heb een kind op de 10 uh, jaar op de basisschool zitten. Zo'n leerkracht. Uh, in mijn tijd waren die leerkrachten toch autonome professionals. Ja, ja. Dit is nu gewoon een uitvoerder van CITO-programma's. Ja, ja. En we hebben een 10-minuten gesprekje. En het 10-minuten gesprekje gaat over in welk deciel zij zit op grafiekpapier. Ja, ongelofelijk, hè? Het is ik, werkelijk ik Het is zo'n natuurlijk... verschraling. Ja, ja. En, en, dat, ja. en, en dat is, ik bedoel. Ik ik, ik behoor zelf tot die kasten, maar ik kijk ook met toenemende verbazing naar het het wereldbeeld van van mijn eigen peers en en de de, de probleemdefinities van mijn peers, de oplossingen waar ze mee komen En, en uiteindelijk ook de volstrekte
1: stupiditeit ervan. Maar waar zie je dan uh, licht verschijnen? Want er zal zal toch hoe dan ook een tegenbeweging. Want zo gaat het in de geschiedenis. Zeker als je Marxist bent, dan geloof je dat. Er moet een tegenbeweging ontstaan. Mag ik een een kanttekening
0: plaatsen bij het woordje Marxist? Ik zeg niet dat jij Marxist bent. Nee, dat ben ik niet. (laughs) Ik ben sowieso niet. uh, behoor ik tot een bepaalde school. Het is wel ontzettend leuk om dat oude werk van Marx uh, te lezen. Die trouwens niet alleen maar. Hij is nooit een academicus geweest, hij is een fantastische. uh, politiek economische journalist geweest. Ja, hij Schreef geweest. voor de New York Post. Ja, ja. En deed werkelijk fantastische analyses van geopolitieke, geofinanciële ontwikkelingen in het West-Europa van dat moment. Dat is ontzettend leuk. Komt toen nog. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. En, en een enorme taalvirtuoos. Dus dat is een genot om te lezen. Um, lichtpuntjes. Ik, kijk, een van de lichtpuntjes die ik nu zie is. Um, Kijk, dat dat neoliberale tijdperk van de laatste 30, 40 jaar. Die dus geleid heeft tot de de stijging van de vermogens- en inkomensongelijkheden. Die arbeidsinkomensquote die naar beneden is gegaan. De uitholling van het besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens. Dat proces is verhuld achter een technisch economisch lulverhaal. En economen zijn uh, uitmuntend... in het produceren van dat dat lulverhaal.
1: En hoe hoe ziet dat verhaal eruit...
0: Um, globalisering is goed. Uh, Europese integratie is goed. Meer markten uh, zijn goed. Handelsverdragen zijn belangrijk. Arbeidsmigratie ne- is goed. De Nederlandse exportsector is belangrijk. Um, uh, hoe meer uh, kapitaalvrijheid, hoe beter. Uh, het is goed dat we een onafhankelijke centrale bank hebben. Allemaal van dat soort onderdelen. En daar profiteren
1: we uiteindelijk allemaal, allemaal van. van. Trickle down. Mm-hmm. We mm-hmm. worden er allemaal rijker ja. van. Ah,
0: dat verhaal. Met name dat we worden er allemaal rijker van. Het lifts all Boots. alle boten stijgen bij een stijgend tij. Bleek tegen te vallen. Ja, en, en, en precies. En daar zit de lichtpunt. We komen er steeds meer achter. En dat is een steeds grotere groep mensen. Dat ons uh, zand in de ogen gestrooid is. Dat het uiteindelijk een machtsstrijd is. En het is... Tussen, omdat, tussen kapitaal en... En arbeid. En uh, waar het neoliberalisme, politiek, uh, academia, media erg goed in zijn, is die machtsstrijd verhullen. Ja. Uh, en en, en we zijn steeds meer in staat, ook Jan met de pet en Mien met de pet, uh, waaronder ondergetekende, om die sluier die dat verhult, om die open te rukken en te zien wat er feitelijk gaande is. Dat
1: is de we doen het met z'n allen sluier.
0: Ja. We zitten er niet met z'n allen in. Er is geen
1: wij. We worden het is met, z'n het z'n allemaal, meest...
0: met z'n allen een beetje
1: armen, zegt het kamer. Ja, met z'n allen. <laughs> nou, die woorden, die, Zij is niet... <laughs> die constant
0: door het kabinet... Uh, te ook te gedurende die covid-jaren ja. eindeloos gereproduceerd zijn. Er is geen wij. Er is geen samen. Um, nou ja, sommigen er is hebben een er samenleving. Baat bij. Ja, maar die samenleving staat onder druk uh-huh. steeds meer. Um, er is geen samen. Het is een kleine groep mensen die er erg veel baat bij heeft. En er is een grote groep mensen die aan het kort... Eind trekt. En die mensen komen daar nu in deze koude winter met stijgende energieprijzen, met stijgende voedselprijzen erachter dat ze een kleiner inkomen hebben dan het aantal dagen dat een maand Telt. En dat is niet alleen maar de onderklasse die het altijd al had, die, die, die ervaring, maar het is in toenemende mate ook de middenklasse. En als er iets gevaarlijk is in het Nederland van Rutte, dan is het als de middenklasse uit de neoliberale Rutteiaanse betovering ontwaakt. Want op dat moment kan je inderdaad verwachten dat we de dingen gaan benoemen zoals ze daadwerkelijk zijn. En dat gebeurt op dit moment. dat onder andere door de vakbeweging all of all places, als er iemand is die altijd sceptisch geweest is over de, het polderlandse vakwezen, nou. vakbondswezen, dan ben ik het geweest, ik die hebben zich 30 jaar 40 jaar lang volkomen laten inpakken in die sociaal economische raad maar die komen erachter dat hun kracht ligt bij het organiseren op de werkvloer, dus die zijn de laatste maanden bezig met inderdaad gewoon mobiliseren, en je ziet het effect, de loonsverhogingen worden inderdaad moeten afgedwongen worden, want de werkgeversorganisaties verzetten zich met dezelfde neoliberale lulkoek als ze al 30, 40 jaar hebben Anders kunnen ze internationaal niet concurreren. Enzovoorts. <laughs> ja. Dus dat, daar, 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 zie je, daar zie je mensen wakker worden. En Ik heb vandaag op Twitter net gezegd van eigenlijk zou het heel fijn zijn als we woorden als loonmatiging niet meer zouden gaan gebruiken. Maar Want dat sugger- matiging is zeker in het Calvinistische Nederland een deugd.
1: Wil je het inruilen voor diefstal? Het is eerder diefstal, het is
0: loonverdichting. <laughs> Onderdrukking of loononderdrukking. Het is wage repression op zijn Engels. Rather than wage moderation. Dus het is niet een deugd. Het is afgedwongen door de factor kapitaal. En ik zie eigenlijk steeds meer mensen wakker worden. Dat we inderdaad te maken hebben met een klassenstrijd. En dat we die ook daadwerkelijk moeten gaan voeren.
1: Ja. Ik, ja, ik zit naar jou te kijken, omdat wat je nu zegt, voor het gros van de Nederlandse intellectuelen, ben jij natuurlijk nu, als, je, als ze dit zouden horen, de, de nar en het hof, die denken, dan heb je die Engelse weer, die is gewoon ja, gek dat met zijn klassenstrijd. <laughs> ja. Ja. Nee, maar kijk, het is, ik, ik bedoel, ik, uh, ik, ik, uh, Terwijl, ik zie het, sorry hoor, maar ik zie dus letterlijk, uh, het, het intellectuele, de intellectuele context die jij hier vertelt, ja. die zie ik dus gewoon als ik bij mensen op bezoek ga. He, ik zie die mensen op de ja, bank tuurlijk. zitten in de kou met ja, die dekens precies. en die denken, hoe zijn we hier in godsnaam in terechtgekomen? Ja, 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 ik had ja. er gewoon een middenklasse inkomen... en, ja, en nu kan ja, ik alweer ja. niet meer rondkomen, ja, weet je ja, ja, wel. Ja, ja, ja. Dus, en dan, uh, hoe je dat dan verklaart, de klassestijd of niet... ik zie wat er gebeurt met een zo groot deel van de Nederlandse samenleving. Ja. En dat wordt ontkend, hè? Dat wordt ontkend door iemand als Kaag... die dan zegt, we gaan met z'n allen armen worden en zo. Of de Rutte die zegt, we staan er met z'n allen in en zo. Want zij zitten niet met een deken op de bank. Nee, nou. zeker niet. Ja, en, er maar... zit natuurlijk,
0: ik bedoel, en als ze al bekommernis hebben met de kwetsbaren dan is dat uh, de, bekommer, de bekommernis van de filantropie
1: en de niet... angst voor het eigen
0: hartje natuurlijk ja, maar het is niet, niet gebaseerd op een Ja, toch een een, een systeemanalyse waarin je dus uh, toch op de een of andere manier durft te erkennen dat dit geen incident is, maar dat dat een effect is van lange termijn uh, politiek beleid. Waarin eigenlijk uh, stelselmatig die koopkracht van Nederlandse huishoudens eerst aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar in toenemende mate ook in het hart van de arbeidsmarkt, ja, gewoon
1: geërodeerd is die is afgekalfd. Maar Ewald, ooit kwam uh, Janus Varoufakis met dit verhaal naar Europa, weet je nog? Ja. En die zei van 2015. Precies. En die zei: van, laten "We laten dat systeem is gaan aanpakken. Want dat klopt niet. En daarom zitten we nou zo in de shit. Nou, Jeroen, van Dij- Jeroen Dijsselbloem kreeg toen die, diezelfde ogen als schoteltjes... die we ook in de Tweede Kamer zien als daar ja. zo'n verhaal wordt opgehangen. En vaak is uiteindelijk gewoon... Uh, er met zijn motor is hij naar de horizon gereden, geloof ik. Ja, zeker. Dat, ja. dat systeem bleek dus in beton gegoten te zijn. Ja. Um, nu zeg jij iets soort gelijks. We maken het met een klassenstrijd, En dan zullen weer al die mensen naar jou kijken. En die zullen denken, joh, uh, ga fietsen. Dit, dit is waar we mee te maken hebben. Dit is het systeem. Zo functioneert het. Het is in beton gegoten. Hoofdstens gaan we het een beetje aanpassen. Dat gebeurt dan hè, via wetsvoorstel in de Tweede Kamer en zo. En daar blijft het bij. Hoe ga jij denken van, uiteindelijk gaan we toch echt die, dat, die systeemkritiek realiseren. En daar daadwerkelijk ook uh, fundamenteel iets aan
0: gaan?
1: Uh, <laughs> want dat is uiteindelijk. Nee, dat zeker, ja, toch? Nee, natuurlijk. Ja. Lastige maar, vraag. Maar ja, dus nee, zeker, je ja, 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 ja,
0: als je van mij dus inderdaad verwacht dat ik nu een politieke agenda schets over wat er gedaan moet worden en vervolgens ook de weg erheen, ja, dat is een order om dat maar op zijn Engels te zeggen. Dat, dat ga ik niet redden. Wat ik wel altijd. Nee, ja, wat, even even tussen. Nee, maar wat, sorry. Ik in, wat ik in mijn achterhoofd heb is. En, en da, ik bedoel. Als er één, om dat maar te noemen, neoliberaal land is... wat goed is voor de heersende klassen... dan is het de Verenigde Staten. He, met volgens mij een hoogste belastingtarief. Ik doe dat uit mijn hoofd van 35%. Maar het is nog niet zo heel lang geleden... dat ze daar 90% als uh, hoogste belastingsschaal hadden voor inkomen. Dat is uh, volgens mij nog onder Nixon geweest. Dus dat is vrij pril. Dus als je historisch gaat kijken... dan zie je dat veel van de dingen die we nodig hebben... om ja, toch weer in terecht te komen in een land dat goed zorgt voor iedereen. In plaats van alleen maar goed zorgen voor uh, een, 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 een enkeling. Dan, dan hoeven we niet heel ver terug. Uh, en dat betekent dat, dat ook niet. Um, ja dat het op de een of andere manier volgens, om dat zomaar te noemen, economische wetmatigheden niet zou kunnen. He, de belastingtarieven, inkomen, vermogen, winstbelasting waren het hoogste in de eerste drie decennia na de Tweede Wereldoorlog. En dat waren tevens de periodes met de hoogste groeivoeten. Dus er is niet op de een of andere manier een onverenigbaarheid... van een grote collectieve sector... waarin we bezig zijn met het optuigen van een verzorgingsstaat wel... en
1: economische groei. Maar dat is wel de tijd waarin de gezinnen konden rondkomen van één inkomen. Ja, absoluut. Want de prijzen waren ja, dus zeker. ook heel bescheiden. Dus, dus de, de, ten
0: eerste, dat zijn politieke besluiten geweest. Nou, in principe... politieke besluiten, die kunnen we ook veranderen. Hè? hij nou we... nou
1: ja, zag bijvoorbeeld in de Verenigde Staten onder Trump, zoals hij uh, de, uh, de productie wilde terugbrengen vanuit China. Ja, je kunt zeggen, veel van Trump zeggen wat je wil, maar dat, dat, in ieder geval, dat sprak hij aan. En Maga, dat... make America, ja. great again. Ja. En weet je wie dat nu doet?
0: Biden, potdomme, die is met een heel investeringsprogramma bezig eh, onder het mom van vergroening. eh, Waarbij hij dus inderdaad gewoon expliciet, financieel, allerlei Amerikaanse multinationals uitnodigt om hun productiefaciliteiten uit China te halen en naar de Verenigde Staten. Groen en tegelijkertijd economische oorlogvoering richting China. Ook dat was een onderdeel van de agenda Trump.
1: Ja, je brengt wel die arbeid terug.
0: Je brengt wel die arbeid terug. En ik denk inderdaad dat dat ook de komende jaren gaat gebeuren. We zitten in een proces van deglobalisering. Uh, dat gebeurt omdat ook, uh, kijk, simpelweg de raad van bestuur van Philips en andere grote bedrijven, die komt erachter dat het heel lastig uh, productiefaciliteiten aansturen is in, in China, duizenden kilometers verderop. Maar waar de ze heel de over het nee, lockdown Nee, precies. Die... Ja, dat gaat gewoon helemaal niet. Ja. Dus dat is uiterst kwetsbaar. En de disrupties die dat veroorzaakt, en dus daling van de winst die dat veroorzaakt, ja, die weegt niet op tegen de geringe arbeidskosten voordelen die je hebt als je het daar, daar, daar laat staan. Dus dat, dat proces, dat, dat gaat gewoon beginnen. En dat biedt natuurlijk ook allerlei kansen om opnieuw, ook in Europa en vooral in Nederland, ja, om weer gewoon hoogwaardige werkgelegenheid hier binnen te halen en Nederland een beetje weg te halen van wat het op dit moment toch is: finance, advocatuur, fiscaliteit. Uh, uh, allerlei professionele arbeid, handel, distributie, onroerend goed handel. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon één groot belastingparadijs geworden. Met uh, allerlei, wat is het, welvaart die daarbij hoort, die vooral neerslaat in een stad als Amsterdam. Uh-huh.
1: Zeker, ja. Als we nu naar, hè, het is dan de economie, als we naar de cultuur gaan. Hè, dat, een thema waar ik me graag ook uh, druk over maak. Ja. En de Nederlandse identiteit. Hè. Wat heb jij dan de afgelopen jaren uh, waargenomen? En dan komen we waarschijnlijk ook op dat verhaal uh, van woke. Hoe sta jij als linkse jongen, zeg maar... Hoe kijk jij tegen wat wij die cultuuroorlog uh, zijn gaan noemen? Waarin toch steeds meer... Gewone Nederlanders, zoals we die dan noemen en die ik dan spreek, ja, zich niet meer thuis in een land waar zij stelselmatig beschuldigd worden van uh, racisme, van uh, wit privilege, van. nou ja, noem al die uh, ja. nieuwe begrippen maar op. Ja. Waardoor ook bij hen heel veel resentiment begint te ontstaan, natuurlijk, ja. al, of al is ontstaan.
0: Ja, het heeft heel veel te maken met de economie. Mijn antwoord op jouw vraag. Als ik kijk naar het publieke debat, weer niet alleen in Nederland, maar ook in onze omringende landen. En dat is een dimensie waar we eigenlijk nog niet aan toegekomen zijn in antwoord op de vorige vraag. Ik bedoel, in principe kunnen we alles doen wat nodig is. Maar we hebben het ons wel de afgelopen 40, 50 jaar heel moeilijk gemaakt door allerlei, uh, ja wat is het, multinationale arrangementen, de Europese Unie, uh, de Europese Monetaire Unie, bilaterale handelsverdragen, verdragen voor de rechten van de mens, migratieverdragen en, en, en what have you, die dus technocratisch tot stand gekomen zijn, maar die wel uh, het... nationale voor, soevereiniteit uh, hebben aangetast. Aantast, ja. 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 Dus, dus dat, ma- dat maakt het ingewikkeld. En, en, en mijn indruk is dat uh, in, in de mate waarin... Um, lidstaten binnen de Europese Unie en vooral lidstaten binnen de Europese Monetaire Unie eigenlijk niet meer in staat zijn om autonoom politiek economische besluiten te nemen. Hoe richt ik mijn markten in? Hoe moet mijn verzorgingsstaat eruit zien? Um, hoe ga ik de aanbestedingen regelen? Wordt allemaal in feite bepaald door de, de, de Europese verdragen. Uh-huh. Dus daar is eigenlijk geen landelijk politiek debat meer over. Nou, hoe meer. Het onmogelijk geworden is om politiek economische discussies te voeren. Die ben ik van mening echt van wezenlijk belang zijn voor de welvaart van Nederlandse huishoudens. Nederlandse huishoudens... Hebben eigenlijk niet zoveel te duchten. Van die hele woke discussie. Maar ze hebben wel veel te duchten. Simpelweg in termen van koopkracht. Van van wat er afgedwongen wordt door die Europese verdragen. Maar naarmate dat die die ruimte. Die politieke ruimte ingeperkt is. En die is enorm ingeperkt. Nationale soevereiniteit is sterk aan banden gelegd. Zie je dat de publieke debatten. En de politieke debatten eigenlijk gaan over datgene identiteit. waar we nog wel zeggenschap over hebben. En dat is inderdaad identiteit. En, 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 en daar, daar zit ook een soort ja, een wisselwerkingseffect tussen. Want hoe meer we het over die identiteitskwesties hebben. Um, hoe minder tijd, energie uh, en ook simpelweg cognitief vermogen we overhouden. Om ons te verdiepen in die politiek economische vraagstukken.
1: Het is een afleidingsmanoeuvre.
0: Ja, zo functioneert het in ieder geval. Of het ook zo bedacht is, dat is een tweede, maar zo functioneert het. En dat heeft dus ook gewoon effecten op de de expertise die aanwezig is bij redacties. Van kranten, weekbladen, eh, televisieprogramma's, radioprogramma's. Die zijn zeer kundig en bedreven in het uitnodigen van mensen die eh, polaire posities innemen. eh, En twistgesprekken kunnen voeren op die identiteitsvraagstukken. Maar ze hebben geen flauw benul van, van politiek-economische kwesties. En, en dat betekent dat ook het publiek... heeft eigenlijk geen benul van politiek-economische kwesties. Dat betekent dat op het moment dat je als actualiteitenprogramma... er een keer voor kiest om wel bijvoorbeeld een discussie op te tuigen... over de arbeidsinkomensquote... dat woppa, de kijkcijfers mm-hmm. naar beneden gaan. Oké, okay, dat hebben we één keer gedaan. Dat doen we niet nog een keer. Mm-hmm.
1: Laten we het hier over slavernijverleden hebben. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Dus daar zit. En dan het volgende. En daar, daar, daar verwees jij naar. Uh, het, het heeft materieel voor Nederlandse huishoudens niet zoveel betekenis. die woke-discussies. Uh, woke, uh, het heeft wel heel veel betekenis voor hun zelfrespect.
1: Lijkt mij ook een Want Er zit er zin, zullen, in i- in iets
0: ontzettend aanmatigends in. Uh, er zit iets enorm paternalistisch en badinerends in. En wat er op dit moment gebeurt: het, het voorland is natuurlijk de Verenigde Staten. Dat uh, we, we zijn het, de babbelende kasten, de academisch gecertificeerde klasse in Nederland, is eigenlijk constant bezig om van iedereen af te dwingen dat zij op een reeks van identitaire vraagstukken hun geloofsbrieven overhandigen. -hmm. Twitter is dat heel duidelijk. Ik bedoel, al die vlaggetjes... Dat zijn je je geloofsbrieven. (laughs) Ja, vier spuiten, maar je moet ook... Black Black Lives Matters en en weet ik veel wat. En en je moet je daarover uitspreken. Je wordt gedwongen om je daarover uit te spreken. Want als je dat niet doet... Want als je dat niet doet, behoor je dus niet... tot degene die in ieder geval... de graad van verlichting bereikt hebben. Uh, Die -hmm. hoort bij... Um, weer die academisch gecertificeerde klassen. Ons soort mensen ja. die weet hoe het hoort. Want het is in feite gewoon een soort ja, hoe zullen we dat noemen? Een secte. Ja, maar het is ook het, 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 het dat gedrag moet je etaleren. Het is, het is, dat dit is, vind, dit is, dit is gedrag. Tegeling. Ja, ja. ja. En, en als je, dit is net als een eten met, twee, met mes en ja. vork. En weten hoe dat, hoe dat bestekarrangement eruit ziet. Ja. Nou, dat, dat zie je dus nu ook al institutioneel gebeuren. We hebben, wat is het? Uh, regen, was het Paarse Vrijdag? Was afgelopen vrijdag? Ja. Paarse Vrijdag. Dat scholen ook eigenlijk ja. erop aangesproken worden... dat ze niet die regenboogcultus uh, op de een of andere manier... stimuleren op hun school. Allerlei mensen, ja. ouders op Twitter... die dus heel trots waren dat hun kind met een paarse jurk... of een ja. paarse truin naar school ging. Je worden dan
1: voorgericht over transgenderisme en zo. En dat ja, het, en als je
0: dat dus uh, niet... Uh, doet
1: en denkt van ja, wat een flauwekul. Dan ben je reactionair.
0: Ja, en dat is natuurlijk raar. Want je kan, ik, ik heb zelf ten aanzien van heel veel van dit soort onderwerpen uh, en een, een vergeef me dat ik dat doe, maar je kan je niet overal mee bezighouden dat ik dan denk van nou, het zal me, om dat zomaar te zeggen, aan mijn reet roesten. Ik, ik wil me niet op de een of andere manier profileren op zo'n onderwerp. Maar dat is niet meer mogelijk. Nee, want moet... het is je bent met of voor of je bent tegen. Nou, die, 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 die binaire logica die in het publieke debat ontzettend dominant is,
1: die Ergert mij mateloos. Interessant. hè? Dus dan heb je inderdaad diezelfde groep mensen die dit hele globalistische neoliberalisme eigenlijk uh, verdedigen en mogelijk hebben gemaakt. Ja. Die claimen nu ook nog eens keer de morele
0: superioriteit. Ja. Door al die
1: vlaggetjes ja. en al die spuiten ja. en al het gedoe. Ja. En inderdaad, uh, en dan, dan, dan ben je dus al een moderniseringsverlierer, zoals de Duitsers dat zeggen. En dan zeggen. krijg je ook nog een keer te horen dat een, je
0: ja. niet geciviliseerd bent. Omdat je geen transgender als buurman ja. wil, of ja. bij wijze van ja. spreken. Of, of niet met zo'n. Met zo'n, met, zo'n, met zo'n Paarse, paarse Vrijdag yeah. meer wil doen. Yeah. Nee, d- dat, dat is het. Of dat je dus kritisch bent over uh, ja, toch het vraagstuk. Of je excuses als regering moet aanbieden. Over het slaverne- slavernijverleden van de, de, de West-Indische Compagnie. Of de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Weet je wel. Dus dat, en daar en, en hebben ze in het Engels een fantastische uitdrukking voor. Dat is adding insult to injury. Yeah, en, en dat is wat er gebeurt. En dan, en dan vervolgens. En dat vind ik dan... Dat, dan krijg je een soort... Ja, wat is het? Uh, 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 v- wat mij betreft... Uh, de verbazing... In to, in, in, tot de tweede graad. Dan krijg je vervolgens... uitspraken van diezelfde... cultureel verlichte... neoliberaliserings... academisch gecertificeerde... voorstanders. Ja. Dat ze... Boos worden vanwege de radicalisering ja. en het anti-overheidssentiment. Ongelooflijk. Bij de, bij de, bij de, bij de niet-academisch gecertificeerde ja. in de Nederlandse periferie. Ja.
1: En ook nog ze in het noorden. In, in nou, het noorden. Dat ze dus op een gas, het gasbel. Ja, zitten en geconfronteerd worden
0: met, met, met aardbevingen en herstelbetalingen die niet maar niet komen. Of mondjesmaat komen. Ja. En eindeloze krenterigheid ja. en beloftes die niet, die niet uit. Ja. En, en, en dan, dan, dan denk ik, hoe. En, en, dan, en dan is dat die, 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 die verbazing van die kasten over oh, dat anti-overheidssentiment ja. is dan niet van dat het op de een of andere manier uitmondt in, in zelfreflectie. Hebben wij goh, zou ik dan misschien toch iets verkeerd hebben gedaan in ja. die Tweede Kamer? Nee. Ze gaan met de vinger wijzen. Dus ja. het is adding insult to insult en injury. Ja,
1: en voor een goede orde, je verwijst aan onderzoek van die mevrouw uit Groningen, die sowieso wel heel erg inderdaad tot die kasten behoort, die dan constateert dat daar toch wel extreme... Dat ja, is gewoon euh... een
0: collega van mij, werkt aan de Unie de Groningen. Ja,
1: ja, ja, dat, 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 dat de, die, de radicalisering van zeg maar een deel van de Groningers, van de Noorderlingen dat dat een gevaar zou vormen en dat we daar... Ja, uh, ja. He, hey, shapes, ik vond het
0: rapport op zichzelf om, omdat het het, het, is, het is fascinerend om te lezen. Ik heb het
1: gelezen ook, ja. Maar,
0: maar, de, ja. maar, de, maar, de, maar de framing ervan, dan denk je weer, het wordt ook, je kan meteen uh, lukraak smijten met de term populisme. Ja. Uh, wat, wat ook in, uh, ja, toch in het perspectief van de babbelende kasten,
1: een, 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 uh, ja, gewoon een scheldwoord is. Nou ja, is. en heel veel mensen werden natuurlijk over één kam gesproken. Uh, absoluut, ja. Van de blokkeerviezen tot de...
0: En er werd geen enkele poging gedaan om op de een of andere manier te komen tot een, al was het, speculatieve verklaring ja, van ja. waarom het is. Geen en en, en, en dat, het dat, 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 dat nodigde toch toe uit, van ja. maar, hoe komt dat nou? Ja. En, en ik zou de verklaring wel voor een deel zo bij elkaar kunnen schrapen. De moeder vervolgens getoetst worden. Maar het is natuurlijk evident dat in dat noorden
1: ontzettend veel pijn zit bij heel veel huishoudens. Als je huishoudens. daar rond gaat reizen, met mensen gaat spreken, dan snap je natuurlijk onmiddellijk wat waar daar vandaan voor... komt. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Overigens moet ik even disclaimer hebben, wat ik zei daarnet net van, hè, iemand die dan geen transgender als buurman wil hebben, maar ik bedoel daar natuurlijk niet mee dat, dat mensen dat niet zouden willen, maar ik duid daarmee op dat hele activistische transgenderisme waar uh, wat vanuit de Verenigde Staten komen overwaaien en dat ook heel schadelijk is overigens voor uh, vrouwen, omdat uh, de, de mij, mij, vrouwen mij, uiteindelijk... Mijn, dat, zou, dat
0: zou je meteen kunnen onderschrijven. Mijn ervaring met mensen is dat ze over het algemeen genomen, als het gaat om de dagelijkse interactie met anders denkenden, anders gekleurden of anders geaarden, of hoe je het ook noemt, is noemen, heel wil,
1: welwillend.
0: Is heel welwillend. Ja, het is ja. het is ergernis over dat dat, dat moralistische ja. discours wat afkomstig is van een elite. En en daar komt bij. Dat diezelfde elite, die is dus als het gaat om het discours, de taal, uh, het het verhaal, doen ze heel verlicht. Maar als het gaat om hun eigen dagelijkse omgeving. Ik bedoel, ik heb van uh, woke collega's uh, aan de universiteit wel heel veel mooie woorden gehoord over hun eigen onderschrijven van die woke agenda. Maar ik heb nog nooit op welke universiteit dan ook acties gezien uh, ter bevordering van de arbeidsomstandigheden van de mensen die werkzaam zijn in de beveiliging, de ja, catering, ja. de schoonmaak. En, 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 en dat wordt ook, ook in ook Nederland altijd... gewoon gedomineerd door re- recentelijke mig- migranten. Er, er altijd minderheden. Natuurlijk, ja. Dus ja. als je dan de, 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 de daad bij het woord zou willen voegen, ja, dan zou je dus ook uh, je hart moeten maken en, en moeten demonstreren voor een, een, een salarisverhoging van de beveiligers, de keteraars en de, en de schoonmaak. Zijn aan je eigen universiteit. En dat is op zich dat dat niet gebeurt, is al veelzeggend. Want dat is weer politieke economie. Die worden gewoon en, helemaal niet gezien. Nee, die worden niet die gezien. Die zijn gewoon onzichtbaar. En, en, ja. en dat is het. het, het die, dat hele woke verhaal, dat speelt zich natuurlijk in een hele belangrijke mate af... Op, op het niveau van de taal. Het is, ook de het is, het is naambordjes verwijderen. Het ja. is standbeelden omgooien. Het is uh, b- kuizen, Het is uh, nieuwe uitlegbordjes... bij beeldende kunst. Uh, en het is andere woorden gebruiken... om mensen aan te duiden. Uh, en met die woorden... die dienen ook weer als een soort... Ja, een, een deugvlag. Op het moment dat jij de juiste woorden gebruikt... dan geef je daarmee weer aan... dat je inderdaad weet hoe het hoort. En je verzekert Net als met jezelf, het bestek.
1: Uh, ja, en je verzekert jezelf van subsidies... En en inderdaad, de, de mensen met wie, met wie dan de Nederlandse staat... in gesprek is over bijvoorbeeld het slavernijverleden. dat is dan weer de, gewoon de elite van de zwarte gemeenschap. Hè? Want als je die namen ziet... dat zijn mensen die al uh, vaker generaties... Uh, uh, ook aan de top zitten in uh, Suriname of hier in Nederland. binnen die. En er zijn, er
0: zijn dus heel veel zwarte... met name in de Verenigde Staten die dat dus ook zien. Hè? Die zien ja. dat dat hele woke verhaal... en, en, die, en die, die anti-racisme strijd... Dat is, dat is gekaapt door een zwarte elite. En, 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 en de wijze... Op het gevoerd wordt, namelijk eigenlijk... ja, wat is het? Excuses willen. Het is talig. Ja. Uh, het is talig. Ja. Het object van, van, van demonstratie, van verzet en protest, is talig. En de wijze waarop verzet wordt en geprotesteerd wordt... is zelf talig. De zwarte in de uh, binnensteden van de Verenigde Staten... die geen baan meer hebben en verslaafd zijn aan opium... die hebben hier geen ene reet aan.
1: Nee, of voor hun nou black met een hoofdletter nou, B... of met een kleine letter B wordt maakt vreden. allemaal Dat maakt geen ene flikker uit. Nee. Die
0: hebben iets aan, aan waar ook arme Nederlanders wat aan hebben, en dat is politieke mobilisatie op uh, ja, toch een een brede transformatie van ook het Nederlandse kapitalisme. Uh, Waarbij die arbeidsinkomensquoten omhoog moet. We moeten weer naar die 92
1: cent van iedere euro. Is dat dan, als laatste, want we zijn al een uur bezig... is dat dan, uh, want dat wilde ik vragen... hoe kijk jij naar de komende uh, jaren? Hè? In maart komen die provinciale verkiezingen eraan. Ja, ja, ja. Mark Rutte gaat ongetwijfeld afscheid nemen op een zeker moment. Ja. Um, uh, de toekomst van Nederland, hoe zie jij de, de, de nabije toekomst van dit land? Hoe kijk jij daarnaar?
0: M- mijn perspectief is dat het er niet beter op zal uh, worden... Uh, en, en dat zie je dus op dit moment ook in de kranten terug. Hè? Um, economisch bureaus van... Uh van de Nederlandse grootbanken die dus aangeven... dat we op het randje van recessie balanceren... en, en waarschijnlijk ergens volgend jaar in recessie zullen komen te verkeren. Um, wat de inflatie gaat doen, dat is, dat is ongewis op dit moment. Um, maar de verwachting is dat we volgende herfst en volgende winter... Ja, dat we die energiecrisis uh, n- nog een keer in verhevelte mate gaan doormaken. Nou, als je nu al ziet dat heel veel Nederlandse huishoudens... op hun tandvlees lopen, ja, dat, 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 dan weet je dat dat niet goed gaat... Daar komt vervolgens bij dat we een proces van deglobalisering gaan meemaken. Dat is voor een een land als Nederland, wat uh, heel veel van zijn welvaart wat vervolgens terechtkomt bij een hele selecte groep overigens... haalt uit ja, toch het aansturen van mondiale productieketens. He, dat is wat de Zuidas doet. Dat is gewoon aansturen mondiale productieketens. Daar zitten al die holdings. Daar zitten het, het Nederlandse grootbedrijf. He, Axonobel, Nobel, Philips, dat is allemaal die kant op gegaan. Dat gaat het moeilijk krijgen. Nederland is natuurlijk gewoon een Singapore... met, ah. een, met een heel klein beetje achterland. En um, Singapore en Nederland, Hongkong... Ja, die hebben heel veel f- f- welvaartsgroei gehad afgelopen 30, 40 jaar over over de rug van globalisering. Dat is is gewoon hun ding geweest. Als die globalisering afgebouwd gaat worden, dan gaan deze stadstaten het moeilijk krijgen. Dat geldt ook voor Nederland. Uh, Dus dat is niet een een optimistisch stemmend perspectief. Maar, iedere crisis heeft ook zijn voordeel. Uh, En en soms heb je een crisis nodig om om de dingen helder te gaan zien. En dat heb ik ook eerder al aangegeven in, in, in sommige antwoorden op jouw vragen. We gaan weer leren inzien dat we te maken hebben met een klassenstrijd. En de afgelopen 40 jaar heeft de klasse kapitaal gewonnen. We gaan die termen weer gebruiken. En we gaan beseffen dat we terug moeten vechten. Dat gaat gebeuren. Uh, en dat stemt mij hoopvol. Uh, dat stemt mij hoopvol, uh, zowel sociaal-economisch uh, gezien. Want het is echt tijd dat de balans uh, weer de andere kant op gaat slaan. Maar het stemt mij ook hoopvol uh, als als het gaat om iets wat mij na aan het hart gaat... dat is is, is toch die klimaatverandering. -hmm. Want die mobilisatie... die zou ook gebruikt kunnen worden... voor het met name uh, zorgen... voor de verduurzaming van... Ja, toch een groot deel van het huizenbestand van Nederland, de sociale huursector, laten we daar beginnen. En dan dan, dan verminder je meteen de energieprijzen voor uh, voor, voor, voor hele grote delen huishoudens. En dat is een een goede zaak. Dus het biedt ook de mogelijkheid om de balans weer opnieuw uh, te zetten en, en, en gewoon weer meer zeggenschap, meer inspraak. Meer democratie te eisen. Uh, Want ik ben niet bang voor democratie. Anders dan sommige partijen die het woord in hun naam hebben staan...
1: En hoe winnen we het debat terug? Want we hebben het niet eens gehad over Oekraïne, Rusland en dergelijke. Hè? De rol van het Westen en de NAVO. Maar nou ja, daar hoeven we het ook niet over te hebben. Want uh, we weten allemaal wat daar eigenlijk taboe verklaard is. Um, hoe krijgen we het zover in Nederland? En als laatste dan dat we daar ook daarover een eerlijk debat zouden kunnen voeren. Dat we ook zouden kunnen zeggen op de tv hè, en in de kranten van jongens. Het Westen heeft het toch ook wel... Een be- deels zelf veroorzaakt. Deels zelf ja, veroorzaakt ja. die crisis daar. Ja. Hoe... Ja, dat
0: ook dat. Um, wat ik nu zie gebeuren is dat er eigenlijk uh, parallelle universen aan het ontstaan zijn. He, de, de mainstream media, die eigenlijk uh, steeds kleinere media aan het worden zijn. En die uh, vooral het narratief reproduceren van ook de, de, de babbelende kasten, de academisch gecertificeerde klassen. Um, en, en daarnaast, en daar hoort voor een deel de Telegraaf bij, maar ook de nieuwe wereld... Deels follow the money. De correspondent is me onduidelijk. Um, de, een parallel universum. Met alternatieve media. Waar, waar dat alternatieve geluid uh, tegen horen gebracht In kan worden. In ieder geval doordringt
1: ze af en toe. Ja.
0: En Mijn verwachting is. Dat dat nog wel even door zal gaan. Uh, maar dat op een gegeven moment. Toch ook wel bij de babbelende kasten. Het inzicht zal neerdalen. Dat um, het nog zo gek niet is. Wat daar verteld is. De afgelopen jaren. En. Als je verwacht dat dat ook uh, gepaard gaat met een soort schuldbekentenis en een spijtbetuiging. Zo werkt dat in Nederland niet. Uh, Historicus James Kennedy heeft dat ooit prachtig gedaan voor de de ruige uh, bevrijding van Nederland uit uh, het het Calvinistische erfgoed in de jaren 60 en 70. Hij noemde dat boek het nieuwe Babylon en hij beschrijft daarin eigenlijk vrij prachtig hoe... Hoe ideologisch ruggengraatloos de Nederlandse elite is. En dat ze heel makkelijk als een soort windvaan op het Het moment. Het duurt lang, maar dan gaat het ook heel snel. En dan dan is het tot je verbazing. als je dus zelf altijd al aan die andere kant gestaan hebt. dan zie je van hé, joh. Hoe kan het dat jij weer opnieuw de woordvoerder bent? Want ja. een jaar geleden ja. zei jij echt exact het tegenovergestelde. Ja, en hoe kan het dat mensen weer naar je luisteren? Ja. Ik ben blij dat je mijn standpunt overgenomen hebt. Boy, maar joh, hé, hey, hey, even ja. voor, de, voor de historical record. Jij zei toen toch
1: echt wat anders. Dan is in de tussentijd het paradigma volledig vo- verschoven. je dezelfde ja. mensen zeggen ja, nu heel, ja, heel ja, anders. Ja, 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 ja.
0: Hey, dat is, dat is Nederland en ik verwacht dat dat dus ook wel weer gaat gebeuren. Ja. En we hebben wat dat betreft natuurlijk toch ook wel de afgelopen 15 jaar sinds de, die grote financiële crisis. Het inzicht dat, dat marktwerking doorgeschoten is, dat um, er meer democratische regie moet komen over onze samenleving ja, dat en onze economie, wel, ja. dat, dat is er eigenlijk al heel lang. Maar, maar tegelijkertijd zie je dat ja, de handelingen, het beleid, het bestuur, het narratief, ja dat, dat zit zo diep in het DNA van de Nederlandse politiek, de Nederlandse media en het Nederlandse bestuur, dat dat dendert nog even door. Maar het verhaal is al lang gekanteld en dan op een gegeven moment woppa, ja dan schuift dan gaat dat gaan, gewoon schuiven. En dan gaan we de dingen anders doen.
1: Dank je wel. Want we zullen zien of dat met deze crisis, energiecrisis, waar de mensen nu tegen aanlopen. Of dat die muur is die uiteindelijk nou, nou ja, die machine... Nou, maar, tot stil, ja, ik weet eens. dat
0: je af wil sluiten. Maar even ere wie ere toekomt. Uh, Ron Meijer van ja. de SP. Dat is ja. een van de eersten die ver voor de Oekraïne-crisis... al sprak over energiearmoede. Ja. En, en die nu dus ook met enig leedvermaak... maar ook wel met leedwezen constateert... dat de politiek en de media uh, gaan dit pas agenderen... op het moment dat het ook de middenklasse raakt. En dat is, daar heeft hij gelijk in. Het is natuurlijk heel wrang... dat op het moment dat het om de armen gaat kwetsbaren, dan denken we, oh ja, dat is altijd al zo, dat is de natuurlijke orde der dingen. Maar pas als de middenklasse ook in beeld komt, ja, dan moet er iets gedaan gaan worden. Maar tegelijkertijd is dat dus ook kennelijk de de, de, de veranderingshefboom ja. die nodig is om, ja, om dat
1: politieke paradigma te laten omslaan. Klopt. De Ronds geeft daarover een, een, een belangrijk boek, hè? De Onmisbare. Ja,
0: Vijf te Druk inmiddels en ja. dat is volkomen terecht. Dus ja. als je het nog niet gelezen hebt, Gaat lezen. Net als jouw boek trouwens. Ja, in Nederland en Je gaat het zo meteen dat... presenteren, Ik toch? Ik ga het
1: presenteren, dus ja. Dat is leuk. Ja, dat is heel fijn. Er staat zelfs een quote van jou op de omslag. Dus, ja, 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 ja. Nee, Dank maar je ook, ook, ook eren wie eren toekomt. Jij bent een van, de, een van de
0: weinigen in Nederland die dus inderdaad ja, toch het lef heeft. En, en ook het vermogen heeft, het empathisch vermogen heeft om, om met, met deze kwetsbare... Het afgehaakte Nederland om daarmee te praten. In plaats van erover te praten. Want dat onderzoek waar we het net over hadden: over, he, de, ging de, al de weer radicale, over. Het over de hoofden ja. heen. Ja. In plaats van dat je nou inderdaad gewoon ja, empathisch van binnenuit probeert te begrijpen hoe dat wereldbeeld eruit ziet. Ja. En, en wat, die, wat, die, wat de bestuurlijke kasten in, in Den Haag verkeerd heeft daar gedaan. Daar moet je inderdaad
1: enige moeite voor willen doen. Maar heel ja, veel mensen ja, willen ja, dat ja.
0: Niet. Heb jij voor een deel ook die inspiratie geput uit dat. Uh, oh, dan ben ik een naam. Ik, Amerikaanse sociologen. Ja, Strangers in their own ja, country. Ja. Ja, pray, dan, pray Trump
1: al. Ja. ja, allemaal van dat type boeken natuurlijk. Hè? Ja. Van mensen die echt gewoon op reportage gaan. En dan, ja. die mensen bezoeken en dan... En ja, van binnenuit. Tot, tot inzichten komen. Ja, is ja dat geweldig. is geweldig. Ja. Heel veel dank, Ebal, dat je hier wilde zijn. Het was fascinerend en uh, super interessant. En ik denk dat de luisteraars het ook zullen vinden. Dus uh, tot, uh, volgend jaar dan, hè? tot volgend jaar dan. Tot volgend <laughs> jaar. Dankjewel.